0: 早上好，又见面啦！这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是悬崖，我是易景，我是小林，我们三个人终于在节目里一起出现啦，真的是太不容易了。今天是2022年12月30日，星期五，你的心情放晴了吗？正在收听节目的你有没有发现，在刚刚的自我介绍部分，我们已经去掉了“练习生”这个冠词。没错啦，今天对我们三个来说绝对是一个大日子，因为今天悬崖一景小林就从放晴早安正式出道啦！<耶><笑><笑>那在今天这期番外节目里呢，我们就来和大家分享一下我们和放晴早安之间从春天走到冬天的小故事。不然我们每个人先来读一段自己最近写的日记吧。那我就先 cue 自己，先从悬崖开始好了。这是我在二零二二年十二月的第一天深夜写下的文字。今天上海下了今年冬天的第一场雪，对于南方长大的我来说还是很激动的。雪一点也不深，但下得很认真。我隔着车窗看见空中飞舞的很细小的雪花，随着风冲着玻璃就这么猛地扑过来，好像把我的心里的 emo 也冲走了一些。这一年实在是不容易。在上海生活了五年多的我，第一次感受到了生活的艰辛。最近呢，工作上也有变动，老板离职，我在完全没准备的情况下临危受命，一个很复杂的团队突然交到了我手上。说实话，我压力很大，也很慌。在这个寒冷的夜晚，我尤其需要安慰。突然想起来还没听今天早上的《放晴早安》，所以我熟练地在手机上找到了看理想 App， 点开了今天的节目。小林充满元气又格外温暖的声音，让我觉得像是一下子掉进了海洋球的池子里，就是儿童游乐场里的那种。我关掉汽车导航的声音，让车里只有小林的声音，不紧不慢地带来远方的好消息。慢慢的，我竟然觉得连胃都暖和起来了。外面风雪严寒，车里就像是一个移动的小家一样。有人在认真诉说，有人在全心聆听，这样的小时光。只有十来分钟，不长，但足够让我心里的阴霾散去了一小片。我很感恩这一路的陪伴。冬天还很漫长，但我好像比十分钟之前更有力量了一点。上个周末，伦
1: 敦迎来了初雪，不过最让我难忘的是雪正式落下的前一天，整个世界都被一层薄薄的冰霜包裹住了的样子。那天我刚好去了趟植物园。各种花花草,草草似乎都还没有反应过来，就给定格住了，浑身上下长满了冰碴子，远看特别像潮汕的反沙芋头。绵绵沙沙的小精灵下还保留着原本的姿态和颜色，在这个晴朗但不刺眼、有风但不足以扬起落叶的白天，显得又精致又可爱。能亲眼目睹这一场景的我，也感觉格外幸运。原本以为足以淹没整条街的橙黄色的落叶，已经是这个城市冬天的终极视觉信号了。没想到他们最终又盖上了雪毯。我发现自己还挺享受踩在脆脆的落叶上咔嚓咔嚓的声音，踏在厚厚的积雪上嘎吱嘎吱的声音，还有早上起来用新买的小奶锅煮东西时咕噜咕噜的声音。它们都是伴随着我的，能给我带来小小幸福感的东西。这些没有什么缘由的喜欢，也可以是一天的放晴时刻，光想想就还挺开心的
2: 。刚好今天我们录制是12月14号，然后我写的2022年12月14日，好久没有正儿八经的写日记了。要不是意境和悬崖的提议，应该也很久没有正式用文字记录和反省。在享受生活和学习之间平衡，最近似乎有点把享受生活优先化了。现在正处于学校的期末期间，但是还是想和朋友们小聚，所以导致有点不够时间写学校的作业，那就只能从睡眠时间里借时间了。不过这学期也快结束了，再坚持一会儿。我经常说，在加拿大留学期间，日语是我的一把金钥匙，给我带来了很多机会，让我跨越国界的交到了很多朋友，很多才华横溢的交心的国际朋友，我很感恩。借着这个机会，我也想谢谢我的爸爸妈妈，还有妈咪，还有我的一整个大家庭。我会好好努力，让你们因为我而感到更骄傲。二零二二年，今年实现了人生的梦想之一，来到了日本攻读研究生。学校还是传媒领域的英日双语教学的学校，更是感恩。其中上的一门课是英日的口译课，每次上课都觉得饿的好快，自己的词汇量不够啊，怎么办？不过也还是可以 handle， 然后每次就是打击后继续修炼吧。也要谢谢一直努力过来的自己，我自己也要继续努力，快点来互相监督吧，各位朋友们。然后呢，大概两个星期前知道了学校本科的课还有一个中国人教授在教授中日翻译和口译，不过似乎和研究生的课表有点冲突，但是我一定要和这个教授搭上线，嘿嘿。放琴见证着我的日本研究生申请成功，在日本留学期间，放琴也成为了我在日本的一把金钥匙，成为了我去勾搭优秀人儿的理由。哈哈哈,哈！借着放琴的力量，我在这边认识了好多才华横溢的朋友们，拿着我在做播客这个理由，邀请了喜欢的声音过来唱歌，也从第三百二十期开始的每周四，用起了我们大学爵士部小伙伴们自己演奏的歌。也让负责各自乐器的小伙伴们用自己的声音介绍了自己的名字，这也成为了我们一起在这个世界上留下了自己足迹的证据。明明在乐器前面这么光芒四射的小伙伴们，在麦克风前面也吐槽自己说，说了二十对，年的名字怎么还会卡壳？啊，卡哇伊，好可爱，好喜欢他们这么配合我来玩耍。真的很谢谢放晴早安跟看理想这边这么包容，可以让渺小的我们被这么多人听见，还让听见的你们留下了这么多美好的留言，真的是很好的纪念。声音的世界，播客的世界，我真的好喜欢呀！希望在下一次回归的时候，我们可以继续和你们分享这份快乐呀！大家会觉得，嗯
0: ，就非常的小灵。<笑>就不管你在节目里，然后在就是生活中，我认识的，还有在日记里的你，我觉得确实就是同一个人，再次印证了这一点。然后我感觉这个也可以当做一个你的年终总结。就我觉得你把你今年的大事件都、呃、分享给大家了，我觉得还蛮棒的。然后我看了之后就会觉得有点点羡慕吧。就作为一个工作了五年的人，我会觉得这么精彩的留学生活，我也想要再去经历一下。小
1: 林说他把放琴作为一把金钥匙，然后去勾搭了不少才华横溢的好朋友，这一点特别的厉害，对，特别的厉害，也给我们带来了很多精彩的时刻吧。就是那些精彩的音乐都是靠小林努力的去勾搭好朋友实现的。还有就是，我觉得虽然小林说他准备稿子啊，还有写稿子、找选题这些都挺辛苦的，但是我觉得你真的是很喜欢录播课。就是享受自己的声音，感觉有的时候就是你稿子已经准备好了，然后你只需要把自己交给这个麦克风，然后看着这个稿子，然后就这么享受，就听着自己的声音，然后把它读出来的时候，那个过程其实就很治愈的，我感觉。
2: 啊，我确实是每次就是在录完之后，特别是在音乐剪辑的时候，因为前面开头会交给小影去剪嘛，但是后面这些，因为我有时候会用一些英文跟日文，然后有一些歌我知道哪哪个地方比较彩一点的时候，我会自己去剪，然后我每次剪的时候都特别开心，就整个人都感觉被升华了。那我们先说一下准备的时候遇到的一些困难和挑战呗，<笑>要
0: 不然最大的挑战其实是在录音这一个部分吧。嗯嗯嗯、选题和写稿来说，嗯、对我而言难度不是很大。说到某些人的痛处好晒啊！<笑>这个太阳怎么这么、就是、晒呀、啊？啊，不过真的就是各位朋
2: 友，有一期那个残疾人轮椅那一期，哇，那一周那个选题，我说了好几个给方老师，然后说，哎，这个好像不太行哦。方老师说，又选了一个，哦，这个好像也不太行哦，反正就是不行了。然后后面悬崖说，小林啊，你要不要试一下这个？然后就是我跟易景都把那个悬崖叫
0: 做选题仓库，我的
2: 救命恩人。选题小
0: 仓库这个号我收下了<笑>，我觉得我还是对得起这个名字的。就是我感觉我们三个是就各有所长吧。我自己短板就是在录音上，嗯，一个是我自己声音的一个特点吧。我自己平时除了工作场合，可能说话会刻意就是想要营造一种就是说服人的效果，可能会比较的高亢或者比较的强势一些，激励大家要一起。比如说奋进或者要做一个大项目的时候，就会比较的高亢。哇，现在有点难模仿，因为在家里这样的环境还是比较松弛的一个状态。<笑>老师们一直也给我反馈说，觉得我不太放情，有点紧绷，不太轻松。但是我自己。的感知是我其实已经很放松了呵呵，但是可能声音并没有和我的内心保持一致啊，我不知道他为什么这么不听话，就他呈现出来的可能带给人的感觉反而是一种紧绷、不自然的状态，所以这个一度成为我的瓶颈。就我可能我们录了十六期左右吧，前五到前十期，甚至我觉得我都是处在一个对自己声音有点怀疑的这样的状态，所以我。前五期吧，我都会录大概一到两个版本
2: 。但是你说到你那个对声音什么的，我记得你精选了一个你的留言是吧？有一个人说他觉得来，让我们顺便让这个悬崖本人念一下，刚好抽到这个留言、oh,。好的，老我
0: 念一下噗噗车同学在八月份给我的一期留言。他说：悬崖好棒呀，完全没有第一次的生疏感，极度放松但又沉稳的说话方式，很适合放轻早安。想到之后还会继续有悬崖来做放晴早安，好像是挺放心的。我已经不记得这一期是说的什么内容了，但应该是蛮早期的，是我可能前几期的作品之一。这个就是真的暖到我了，就给了我非常大的鼓舞。因为我觉得可能老师们给到我的建议，我会听取，也觉得是专业靠谱的建议。但是我觉得可能来自听众更真实的反馈，他更直接的，只要他们喜欢，就会放下一点压力吧。录到后面的话，我觉得好像后面这个问题也不再是问题了。我能感觉到自己后面几期还是跟前面不太一样的，就我第一期和最后一期的这样状态是有差别的。所以后面我觉得老师们啊，然后也没有再 Q 我这个问题，也有越来越多的听众朋友们在肯定我的声音方面的进步。我觉得就是这个是让我挺开心的。嗯，就这个困难它过去了
2: 。谢谢瀑布车可以给悬崖。一个里程碑的时刻，嗯啊，我
0: 就
1: 是写稿子的时候比较困难，因为老师不够口语化，语序偶尔也会比较的别扭，开头也容易太啰嗦等等。被大老师呢是打回去过好几遍，但是呢还是非常感谢大老师的指导，因为自己平时是没有用文字表达观点和想法的习惯，总感觉文字呢非常的具象，可被解读的空间也相比图片来说更少。而且又不像面对面和人聊天一样，能够及时的看到大家的反应，所以就对文字这个沟通的媒介比较没有把握。而我这个人呢，怎么说，就是有点害怕暴露一些连自己都没能够察觉到的想法吧。所以呢，小林和悬崖应该也都发现了，我的朋友圈基本也只发图片，这样也省去了很多管理的烦恼嘛。呃，但是正因为写作可能对我来说有点困难，所以挑到足够让我喜欢的选题，才能让我有坚持把这篇稿子给磨出来的动力。嗯、呃，而且还有一点就是，放晴早安所有平台的听众加起来也有好几百人。应该是有的，呃，一想到有这么多人都在听我的声音，听我讲一件我在关注的事，就感觉挺奇妙、挺神奇的。小时候的国旗下讲话呀，当主持人什么的，观众可能也不少，但那个稿子和我本人的关系其实并不大了。然后一想到这些，就会觉得放琴其实给了我机会去尝试表达和袒露自我。其实到现在呢，我依然就是会看评论的嘛。我现在看评论都会有一点小紧张、小激动的，因为我不知道这一期的内容会和听众建立怎样的联系，也没有办法预测自己对待这些评价会有什么样的反应。所以看着自己有时候回复他们的留言，也像看到了另外一个人一样，有种脱离掌控的那种新奇感
2: 。评论这个我也是。就是因为刚开始准备那几期不都是日本的嘛，嗯、然后其实有点害怕会怎么样怎么样。大家这这真的都是注意到了那个故事本身，然后有在评论那里给我留言鼓励说啊好暖啊什么的，我、嗯、我也很暖这种感觉
1: 。因为毕竟这个还是传递给大家的东西嘛，所以需要。看评论，但是因为没有一个预期，所以会非常的,感的、哎。那既然也说到了留
0: 言，不然一锦也来读一读。也非常感谢大家的留言
1: 。哦<笑>，<笑> oh, 好的。我基本上选出来的留言、嗯、就是1一月30号的那一期的最难到达的博物馆在哪里那一期。第一个留言是来自 Joy 这位朋友的。嗯，他说近期的放晴时刻是养花。以前一直无法理解为什么家里的长辈那么喜欢养各种小植物。有天加班回家，看到卖花的阿姨还在摆摊，出于她热情的招呼，我第一次走过去了解各种花的品种。在心情有点 d 的情况下，我买了一束太阳菊回家。当时仅是觉得这个花名能让我生活阳光一点。那晚睡觉前看到梳妆台上红色的花朵。当时紧绷的神经突然得到了放松，后来我便养成了隔段时间便给自己买花的习惯。之后开始学习如何养花、如何插花。这些事物虽然对他人而言不一定有意义，但却让我的生活多了些别样的色彩。太阳菊的花语有和平、快乐的意思。也希望看到这里的听友也能在接下来的一个月里收获属于自己的放晴时刻。之所以选这个留言呢，就是觉得他从第一次买花到养成习惯买花，到学习养花插花的整个过程都特别的自然，但是又很偶然。其实我大学的有段时间也会每周给自己买花回来，然后插在宿舍，然后还有一个特别好看但是特别占地方的花瓶。但自从我买了一个叫做棉花干枝的东西之后，你们知道棉花干枝吧？就是那种干的棉花一坨，它不会死，不会凋谢。之后我就再也没有买过新鲜的花了，就没有像他一样自然而然的，但是又很难得的养成了一种养花的爱好吧。希望大家都能够像这位朋友一样捕捉到自己的这种放晴时刻，然后如果可以把它变成长期的爱好，嗯、那就是更难得的事情、啊。而且他
2: 最后有一种分享完自己的经验之后，嗯、我再来祝福一下大家，博爱的他，这种感觉好棒啊，好升华。我的困难时刻其实就是刚刚就跟大家的都一样了，然后可能其中一个就是我当时有在我们那个小群里说，然、啊、后我觉得就是感觉自己来到日本留学之后，每周都在写稿子，然后就感觉每周都在做电台，然诶，我的学业呢？所以我在日记里面也讲了嘛，是优先享受生活还是优先学业？因为做电台这个认识的朋友，我们真的是太优秀了，然后就总是很想去跟他们玩，然后就约啊约啊约，然后约完之后就写稿子，写完之后哇，我要写一个论文，赶紧写一下论文，就这种自己的一个时间管理吧。就是可能比较欠缺，所以每次才最后时刻交稿子。而且我是那种，如果一件事情很快乐哈，我会自己坐那里笑好久啊，就是啊这个相片好好看了，然后就看好久。但我也有好好写了，作业也有好好完成，大家也不要担心。感觉进了放晴真的是给我太好，是命中注定的感觉。既然讲到了进了放晴，那我们就来回第一个问题。
0: <笑>我来放晴的话，是因为我就是第一季的听众，第一季的时候是在看理想上面发现了这个节目，然后是因为我没有充会员，我只能听免费的节目，可选项不多。然后我除了听那个梁文道的八分，就发现了哎上了一个新节目啊，叫放晴早安，也不知道是个什么类型的节目。其实我到我加入。呃，放晴早安之前我都没有认真看过《放晴早安》这个节目的简介，所以我其实根本不知道它是一个什么样的节目。只是，就是他每天早上陪伴我十分钟，就陪我刷牙洗脸，度过这段时光，我会觉得，哎，就还挺幸福的。而且他传递给我的东西，我之前虽然没有非常理性的去总结，他是我们现在所说的解困式的报道，但是我当时就会觉得他是在。分享一些积极的新闻，一些向上的东西，能够带给我好心情，让我一天的开始不至于那么糟糕。嗯、呃，形成了一种习惯吧。一直到第一季最后一期，突然听到，哎，说可以在微博上面发私信，然后留下自己的邮箱，有机会可以加入到《放晴早安》的这个团队。当时也就是一时冲动吧，因为我当时压根没觉得我能进，当时就也是抱着一点好奇。带着一点非常微弱的希望，然后去留下自己的邮箱。过了蛮久了吧，收到了方老师的邮件，既陌生又熟悉的一种感觉。因为我觉得方老师他的人物形象也在我脑海里面是既模糊，但是又感觉很具体。因为也是在节目中也听过他的声音嘛，觉得就是很沉稳，自带温度的那种。他写邮件的时候又是很亲切，所以后来就按部就班吧。就是说了一下自己的履历，按照他的要求完成了一些小作业，然后最后也是诚惶诚恐地加入到这个团队里面来
1: 。对我和悬崖其实差不多了，就是这个过程都是第一季的听众，但我的想法可能有一些微妙的不同。呃，我一开始呢就是和一些听众一样嘛，就是对我们放晴主播都、就是从哪里找到的这些有创意，然后又很有意义的这些选题特别的好奇。然后我又看到第一季的最后，方老师提到了招募新成员，然后我就想说，打入他们内部是不是又可以知道这些选题是从哪里来的了？然后我就和悬崖之后差不多了，就留了自己的邮箱。我当时以为只要找选题这个工作也算是一个工作，真的<笑>真的，我、哦、当时想的是、哦、我是不是可以只成为一个找选题的人？<笑>我当时真的这样以为的，因为他方老师提到的是可以做自己喜欢的事呀、啊，没想到就是是成为一个类似于主播这样的全流程都要做的一个人
2: 。不过不过我们那个音频，嗯，对，小颖真的
1: 非常感谢他，<对>因为我也没有怎么处理过音频
2: 。喂<对>，<以>蹭一波感谢，蹭一波感谢。就是我每次写稿，我是周四担当，一般都是周二录音，然后周二录音要让大老师看稿子，然后有时候如果他看得晚，找不到大老师，我就说小影，大老师在不在？快点帮我提醒一下他帮我看稿，<笑>就一直这样子，然后就，然后小影变成了我一个背后的那个大老师身边的一个眼线，我小影大老师在哪里？然后他还没有看稿子，他回来可不可以帮我讲一下？<笑>
1: 因为我们那个群其实没有那么活跃的啦，就是你知道选题那个时候就疯狂的蹦，蹦蹦，我就知道好像可能，我大概能猜到应该是小林在和选题上有一点斗争。
2: <笑>哇，真的，哎，就是你刚刚讲说群里面有很多动态的时候，一般都是我去问题了。<笑>每次就像好像我刚刚跟大家讲的哦，我这个选题不行，因为我们有时候讲的是一个，我们是从英文这边翻译过来的嘛，然后好像有一次我跟方老师在讨论一句话要怎么翻译，在那里前后论了好久，不知道你们有没有看到。呵呵呵方老师说：“你这个翻译也太绕弯了吧？”然后反正因为我们是要简单直接的嘛，然后后面就是我也再翻译了一遍。方老师实在是他直接写了一个大的，然后我说：“啊，不愧是方老师这种感觉。”我其实呃，就是因为我现在不是在日本上研究生嘛。刚刚好像两个人都分享了一些留言，那我也简短的分享一些我的留言好了。其实就是除了前面的一些跟大家特别有共鸣的一些留言，因为我还是算是在评论区算是活跃的吧，特别是我写了很多押韵的那几期，就是我觉得大家听得好认真，因为我自己本来就真的很喜欢押韵嘛。在那前面之前也有是什么放学回家什么一个屁股坐沙发什么的，就是平常就真的一下就想到了很喜欢。然后对我感觉<对>押韵特别有那种代入感和节
1: 奏感。<笑>然后评论区也有人这么说的嘛
2: ？对，就开始就前面几期是讲那个烟火的那几期也有几句是押韵的嘛？有一些听众朋友就还把我写的押韵话就给写在评论区，然后我觉得哇，真的听得好认真，好感动啊。然后后面就前几期的留言，就是第一次好像是出道的前两期，会几乎每个人都说我说，哎，那就玩一下。而且当时在放假嘛，那就跟在评论区跟大家押韵的回复，这样子回了几次。懒人那一期就真的是泛滥押韵泛滥，然后后面就有人在评论区就跟我讲说，看来小林真的很喜欢押韵，就开始暴露了我这个好笔。<笑>那些就是我特别的，然后还有一些留言就是，不是邀请了一个叫阿 kito 的人过来唱歌吗？直接留言说啊，这个片尾曲叫什么，<笑>也很开心啊，他也说让我向大家表达一下感谢。还有很多听众说，就是听到了这个歌之后，感觉然后就开始在评论区分享他们的学习日语的一些经历，然后就说听到这个歌让我想继续坚持学日语了什么什么的，然后啊，然后刚把迪克达塞就加油加油这种，而且好像就是。通过几期吧，有几个听众朋友就好像已经就是理解到我在日本留学会日语了，然后他们就直接在评论区给我写日语，呵呵然后我说好啊，那就 I will 那个你很过得开心吗？是，然后就给他们回日语这样子，嗯嗯
0: 嗯，就感觉很开心。我发现小林开心的时候，就是感觉。和他人相关，就是你在为别人的事情而感到开心。就像比如说，你把你们音乐社团的歌曲放到了《放晴早安》上，让更多的人去听到，因为这件事情感到很开心。然后你又把中国听众朋友的一些评论，然后对他们的赞美传递给、呃、日本的朋友，然后你又感到很开心。就我觉得，这真的是一个好朋友
1: 。就小林特别会建立一些。联系就是不管在人还是在一些东西上面吧，就是你特别享受给他们建立联系的那个过程，然后如果还有反馈的话，你也会特别开心
0: 。对我曾经和小林就是差一点就见上了，对，因为我自己很喜欢苏州，所以我今年六月份之后吧，还蛮常去苏州的。包括我有一期节目是去采访那个选书师，所以当时就是定了去苏州的行程。想去感受一下苏州的江南之美啊，苏州园林之美，然后顺便去完成了我们的采访。对，当时我还问小林哪里好玩，当时说我在双塔集市那边
1: ，我去过那个地方，<对>我当时还吃了生煎包还是啥来着，的那吃了好多东西啊
0: 。我对苏州印象最深的一个吃的叫二面黄，就是它是一种面，就是、然后它是炸过的。
1: 哦，就是把面全部给炸了，炸成黄的那种。对,对对对，我知道，那个、但我没吃。我
0: 觉得我们下一次见面就约苏州吧，就约在苏州。对对对。但然我出
2: 生在广东，但是后面我们家搬家到苏州了，所以我回国应该也是回苏州。Oh. 那我们来讲一下，就是我跟易景讲一下对悬崖印象最深的一起好了，因为刚,刚刚刚好就是讲到这个，对方也是我们这次准备的一个问题之一。
1: 三百三十六期世界杯上女性裁判执法男足意味着什么？这一期印象比较深刻，因为我本人是对足球了解比较少了，而且，但是通过那一期我就发现，它其实和我们所关注的一些社会议题都是紧密相关的，而且也非常感谢悬崖的一些科普，呃，而且我没有想到的是，对足球裁判的体能和技术要求这么高。所以真的非常的佩服这些女性，她们可以不断的突破自己的极限，然后证明自己这个事情是无关乎性别的。而且当时悬崖那个片尾曲选的也是世界杯的一个主题曲嘛，所以早上听真的特别有振奋人心的作用
2: 。啊、那个悬崖直接在群里被方老师夸，夸什么？他说他是一个球迷，我们当时还没有说。这一季要完结的时候，悬崖啪啪啪，然后就一下给了好多个选题，然后就顺便解释一下自己是球迷。方老师直接哈哈，好棒啊！直接这样的，直接被 pick。我说哇，不愧是你，就这种感觉。对对对，你想起这个，我想起这个细节。对，就是要感谢
0: 世界杯，就是刚好这个档口上，就是不止给世界人民带去了希望，也给我带来了非常丰富的选题库。对，因为我自己对这方面就非常有热忱嘛，我觉得我做这几期和世界杯、和足球相关的选题，都比其他的更加用心、更加充满热情吧。其实第一季的时候，我还挺喜欢那个心仪的很多选题，因为都是关于男女性别的。第二季这一块的内容好像有一点缺失，其实是有意识的在往这方面找选题，包括我更早期做过一个男女足同工同酬的。世界杯期间呢，我觉得刚好就是多社会议题、国际议题在这个时间都涌现出来了，非常集中心的呈现在了世界杯这个舞台上，就提供了非常丰富的素材。就刚才一锦说的那个女性裁判进入世界杯赛场，我觉得这个就是非常划时代意义、非常具有里程碑意义的这样一个事件。我觉得也非常有幸被我捕捉到了吧？我觉得能够让更多人了解，在体育赛场上，其实男女平权的意识。确实是在一直不断的被优化、被精进的，就是让更多人知道是一件很有必要的事情。那首歌这么应景，就是我没有想到这是个意外之喜，因为当时我就在想，就是找一首什么样的歌曲来做节目的结尾呢？我就把那个世界杯的所有的相关的音乐都听了一遍，就二零二二年发布的四部歌，但是就刚巧发现这一首刚好是有这个女性裁判出镜的，嗯、呃，并且他们都会。在这首歌的结尾处是有他们在赛场上吹哨的那个哨音的，就我觉得非常凑巧，所以我找到他的时候好惊喜，我觉得啊，就是真的天助我也呵呵，嗯，没有比这个再合适的了，所以就直接放在末尾。而且我一开始做节目的时候没有想到要在节目结尾处给大家分享音乐，是就是在做男女足同工同酬那一期的时候，然后也是突然听到了一首歌。也有那个听众朋友在下面留言，就直接把歌词打在上面。我觉得他应该也是听了这首歌之后有感而发吧。就当时那首歌叫《You Can Get It If You Really Want》，嗯，就你你如果真的想要，你一定会得到的，就非常有力量的一首歌。就这首歌有很多人认可，也觉得好听，所以之后我就开始几乎每期都主动去找一些音乐，能够和这期的主题做一些关联。
2: 像我对那个悬崖印象最深的一期是那个，因为我这个人关注点比较奇怪，就是牛嗝那一期，<笑>牛打嗝放了好多二氧化碳，然后让我们少吃一点肉的那一期，我就很好奇，就是那一期的主题并不是这个，你那一期的主题是什么？气候的另外一个主题，在那个题目里面你只 mention 了一下，就是。呃，其实你们知道吗？牛打嗝也是二氧化碳排放量的什么什么。然后我当时就很震惊。然后什么？那放屁怎么样？然后我还真的去 Google 了一下。就是我很多选题，因为我也是学新闻这边的嘛，就有好几个，就包括什么养老院跟幼儿园放在一块的那个故事，也是我们那个课上面老师讲的一个例子。我们讲到那个环境保护，我是直接说，就是我播客的一个朋友分享了一个趣味知识。就是人们为牛打的嗝设计了一款口罩来减少二氧化碳的排
0: 放。对对对，我说哇，谁崖帮我在课堂上获得了给老师加的印象分耶！哦，那一期是我在放晴早上做的第二期
2: 。那你有没有对艺景那一期特别印象深刻
0: 的？艺、嗯、景的话，我印象最深的最近的那个博物馆，嗯、南乔治亚博物馆的
1: 那一。哦，我要 Q 一下你爸爸。对，没有，你先说。<笑>
0: 对我之前其实就是很早就听说过乌斯怀亚这个名字嘛，那个疫情这期节目里面就提到了这个城市，我就格外关注。里面的话也是我对这个节目印象非常深的一个原因之一，因为我爸爸在下面留言了。
1: <笑>好，有一个奔七的老大爷说他在评论区和我们分享了他的南极梦，就是说本来十月份准备去南极的，但是因为一些签证的问题吧，所以还是没有去成。这个留言当时让我非常的震惊，是因为他提到了他奔七。更令我震惊的是，悬崖竟然说这是他的爸爸
0: 。对，当时就是我第二天发给你们那个留言的截图，我说这个是我爸，其实是这么发现的。就当时我们在第一次彩排的时候，嗯，易景有提到说他节目里面有一个奔七的在留言，然后我当时根本没有把他跟我爸爸联想在一起，因为我爸。不是很活跃，虽然我告诉他我在做《放心早安》这个节目，但是他就是在社交媒体上就留言这一块不是很活跃，他一般以听为主。但那天就一锦刚好提到说，哇，就是奔七真的奔七十嘛，就当时存了这么疑问，所以我当时脑子里面就记住了这件事情。后来怎么去会翻到这期节目呢？就是我在想要找一下我到底最对哪一期其实印象是最深的，我就在翻听过往一些就是非常触动我的一些节目。翻到了这一期，然后我就翻到了这个那条评论，然后就很惊讶的发现，哇，这个名字好熟悉，就因为他跟我我爸爸的微信名是一样的。Oh my god！ 对，然后再仔细一看他说的这个事情啊、哦，我确认了这个就是我爸。对，就的确我就我父亲已经六十多岁了吧，他就是是一个非常勇于冒险、非常想去探索世界的人。就是他在就是疫情之前就自己一个人去了国内的非常多的地方，嗯，基本上名山大川都逛遍了。他还在那个穷游网上面约了驴友去了美国，就是去了一个月，就是我觉得是非常酷的一件事情。就很多我们可能九零后、九五后、零零后的年轻人都不一定有勇气这么做。但是我爸爸他不会英文，他就。赶一个人去，并且是用一种非常新潮的方式约陌生的驴友一起去出行，就很酷。去南极确实是他很早以前就有了一个心愿吧。然后本来是想在今年去完成的，但前一段时间因为一些原因没有办法实现。嗯，那我觉得刚好一景的这一期就非常对他的胃口。我觉得他如果之后有机会能够去到乌斯怀亚、去到南极附近，我也希望他可以去一下南乔治亚博物馆。
2: 呃，我对易景印象最深刻的那一期是海底种菜的那一期，因为我就觉得那个蔬菜都是需要水嘛，就是海底也是我个人的一个问题。你那篇在那个微信公众号上面还获得了方老师的转发，然后我觉得方老师转发了，然后我就觉得哦，不行，而且就是好像方老师也转发过悬崖的吧，好像就是女足的有几期好像也是被老师转发了。很多
1: 人都联想到了海绵宝宝的家，<笑>觉得特别可爱。哈
2: 哈，对对对对对，而且就是你在海底面虽然有水，但是你还得做出一层空气给植物。为什么会对海底那个？可能是因为我们本来人类就不可以呼吸在海底嘛。但是我我们还要潜下去，就怎么样怎么样去弄一下，我就感觉那一期特别的棒。<音>差不多结尾了，那我们来跟大家分享一下我们此刻的心愿，或者是年底最小的。那我先来吧，我的<笑>是什
0: 么呢？那我的心愿呢就非常的务实，也刚好是想解决我现在手里的这个难题，就希望能够在二零二二年十二月剩下的半个月当中吧。能够尽快的适应现在新的岗位、新的工作，好好的完成2023年的计划，然后和我们 team 的小伙伴一起快快乐乐的工作
2: 。那那个一级，你的愿望是什么？远在他乡的你，是否有什么非常接地气的愿望呢
1: ？能在年底之前吃到一顿便宜的麻辣烫或者是烧烤，因为虽然你可以在。超市里面买到调料，可是麻辣烫和烧烤的精髓，除了调料之外，还要就是各种食材都要有才行。就除非是找一个馆子，或者是找一群朋友，只有这两个办法
2: 。那我自己就是一个美好的愿景，就是因为我弟弟他现在正差不多要高三了，然后他在国内打算考日本的大学，然后我希望。他可以成功的考到日本的大学，过来日本念大一，也是我研究生毕业是同一年，然后希望他可以顺利过来，然后我也可以顺利先在日本找到工作，姐弟二人就可以同时在同一个国度，然后可以互相的照应。好,好,好,好，那我小林借着这次机会，在放晴早安二零二二年的最后一期节目里，我又当场写了一首押韵打油诗来分享给大家。They were ikimas。三个时区的电话唠叨，互凑时间的难度很高。咱三主播的正式出道，谢谢大家的捧场道好。阿里阿德，我在马斯达。Thank you so much for listening。在节目的最后，我邀请到了我们大学的 rock band club 交音乐部的部员之一小林在这里想借着放晴早安的力量，祝大家在即将到来的一年里心想事成、幸福快乐往口袋里兜，步步高升，爱情和事业双双丰收。那
1: 易景就在这里祝大家身体健康，在新的一年里对生活的所有期待都能一一实现。还有就是和我们多多分享你的放晴时刻，下雨时刻也可以哦。
0: 那在节目的最后，我们也要为亲爱的听众朋友们送上我们三个的祝福，祝大家在春暖花开的时候能有机会和大自然来个热烈的拥抱
2: 。それでは聞いてください。きよさは思い。例
3: えば君の顔に昔より。シワが増えてもそれでもいいんだ。僕がギターを弾もうように弾けなくなっても、心の歌は君で溢れているよ。高い声も達せずに思い通り歌えない。それでも頷きながら一緒に歌ってくれるかな？割れんばかりの拍手も響き渡る。完成もいらない君だけ、分かってよ、分かってよ。ダリの生まれてきてた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいで砂糖食べるの。山本にも全部フルコースで気が利くような言葉はいらない。素晴らしい特別もいらない。ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の。思いは年を取ると増えてくばっかだ好きだよ分かってよ分かってよねだり夢が叶ったの鬼愛の言葉が見つからないようだり夢が叶ったの愛が溢れて。君が僕を忘れてしまっても、ちょっと辛いけど、それでもいいから。僕より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから。生まれ変わったとしても、出会い方が最悪でも、また僕は君に。恋するんだよ。僕の心は君にいつも片想い。好きだよ。わかってよ。わかってよ。わかってよ。二人夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。二人夢が叶ったの。ねだり。